0: Genau, hey, ganz herzlich willkommen alle Leute, die das erste Mal da sind, Leute, die noch nie da waren. Vielleicht bist du ein Mensch, der das erste Mal in der Kirche ist seit langem. Vielleicht bist du noch gar nie gewesen, vielleicht bist du jeden Sonntag. Anyway, hey, welcome. So schön, dass du heute Morgen da bist. Das ist Fakt, mega. Und vielleicht hast du dir überlegt, warum um alles auf der Welt macht man so eine Predigt. Warum muss ich mir das antun, eine halbe Stunde jemandem zuzuhören. Und ähm, weisst es, es, es gibt diverse Gründe, aber, aber die Bibel spricht dir immer wieder davon. Hey, schau, the globe basiert, das, dass das Wort von Gott erzählt wird. Und das Wort von Gott ist das, was Jesus gesagt hat, in erster Linie. Und, und wir, wir glauben an das, dass es eine Power hat, dass eine Kraft hat. Er hat gesagt, wir sind in dieser Serie dran. Wir machen so also Serien, dass wir nicht nur einem, jeden Sonntag ein neues Thema kommt, sondern dass wir über ein paar Sonntagen etwas dranbleiben. Und jetzt äh, ist unsere Serie, nennt sich Hashtag Jesus, wo wir dran schauen haben, die ich bin Wort von Jesus. Was hat Jesus alles gesagt? Er hat er gesagt, ich bin das Leben, ich bin das Brot, ich bin ganz verschiedene Sachen, ich bin der Hirte und heute geht es darum, das Thema, ich bin der Weg. Jetzt frage euch, wer von euch liebt, geht zu reisen? Hör mal die Hand auf, wer von euch, gibt etliche, wer von euch sagt, Reisen in Scheissdreck, beim liebsten zu gibt so Leute, die nicht gerne reisen geht, geht geht fast nicht. Die meisten, viele Leute gehen gerne, sehr gerne reisen. Ich persönlich gehe extrem gerne reisen, ich liebe das und ähm, ich gebe dir jetzt meine drei liebsten Orte, die ich Hergehen. Ich fahre mit Nummer 3 an, dann zwei, 2. Dann Meine Nummer 3 am liebsten, mein drittliebsten ist der Europapark. Ich liebe die europa Park, Ich finde das mega cool. und ähm, Ich bin ja sehr 40 geworden und Sarah schenkt mir so drei Tage im Europa-Park. und Das ist für mich ein mega Highlight. Ich freue mich, mega, mit den Kindern hierher zu gehen. Ich liebe das. Du kannst sagen und denken, was du willst. I love it. Ähm, genau. Das Zweite ist, was ich sehr gerne habe, und ich liebe, ist die ligurische Küste. In Italien, du bist, du bist am Meer und das ist etwas, was wir sehr, sehr gerne haben. Der ganze Cinque Terre, der wunderschönen Ort dort. und Der liebste Ort, wo ich hergehe, ist Kalifornien. Und wir waren im Jahr 2014, sieben Wochen in Kalifornien. Oder äh, in Amerika. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Kannst du das schnell einblenden? Genau, das waren gesehen 2014. Wir waren etwas älter geworden, etwas kleiner, etwas größer. Und wo wir in Amerika haben wir ganz verschiedene Dinge gesehen. Aber weißt du, nach sieben Wochen ist etwas vom Schönsten, was du erleben kannst. Weißt du, was das ist? Hey, komm. Geh? <lacht> doch, wenn du jetzt so lange weg bist und dann kommst du heim, dann freust du dich wieder einfach dein Bad, dein Bett, und ähm, du freust dich, den Briefkasten zu lernen, schau, was du alles für eine Post hast bekommen, und einfach all die Sachen, also es fängt mega zu reisen, aber es fängt eben auch mega wieder heim zu kommen. Und weisst, schau, Jesus redet von einem Ort, der nicht nur ein physischer Ort ist, wo du, wo man ein daheim sein kann, ein Haus, sondern Jesus redet von einem Ort, ein daheim wo deine Seele, ein Ort, wo die Geist, an die Teufel, wo du in dir inne hast, kann zur Ruhe kommen. Und das nennt die Bibel ein Daheim. Und Jesus sagt nachher, hey, schau, ich bin der Weg da An einen Ort, wo wirklich das Daheim ist. Und wir lesen im Johannes Vers, äh, Kapitel 14, Vers 16, sagt Jesus, er war mit seinen Jüngern am, am Reden, über ganz verschiedene Sachen. Und dann sagt er ihnen, ich bin der Weg, antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und schau, egal wo du auf deiner Reise bist, jetzt mal nicht die nicht, nicht Reise mit dem Camper oder mit dem Flugzeug, sondern auf deiner geistlichen, emotionalen Reise. Ähm, dann bist du sehr, sehr wahrscheinlich in einer von drei Kategorien. Die erste wäre, du bist auf deiner Reise auf Gott hinzu irgendwo. Das heisst, du glaubst irgendwo an Gott, du glaubst, dass es irgendeine höhere Macht gibt, aber du hast viele Fragen an die Bibel, viele Fragen an Gott. Und by the way, das habe ich auch, ich lese, ich lese seit 20 Jahren die Bibel und, und habe immer noch viele Fragen. Und, und, aber du bist irgendwo, du bist mit Gott, das ist ein Thema, das ist etwas, das dich interessiert. Die zweite Kategorie ist, ähm, du bist mit Gott unterwegs. Also, Aufgabe, du bist nicht nur aufgeregt, sondern du warst irgendwann an einem Punkt auf deiner Reise, wo du gesagt hast, du Jesus, ich will mit dir zusammenleben. Ich will ein Teil sein von dir. Ich, will, ich gehöre zu deiner Familie. Du hast einen Entscheid getroffen, eine Beziehung mit Jesus, mit Gott anzufangen. Oder dann bist du vielleicht, gehörst du zu der dritten Gruppe. Du bewegst dich weg von Gott. Du bewegst dich weg von Gott und jetzt wenn du dich bewegst von Gott dann wenn ich jetzt hier heute Morgen würde, würde ins Mikrofon gehen und die frage, warum bewegst du dich weg von Gott dann wäre das hochinteressant und du hast ganz sicher mega gute Gründe dafür du bist enttäuscht worden hast irgend Sachen erlebt du hast irgendwo ähm, Sachen gehört oder was auch immer wo du gemerkt hast hey in, 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 der, der Gott, ich Gott, ich glaube nicht an das. Ich, ich, es ist weg, ich kann, ich kann das nicht verstehen. Und schau, die Geschichte, die ich dir heute Morgen erzählen, die redet genau von der Person, die sich bewegt hat. Weg von Gott, weg von seinem, von seinem Haus. Und möglicherweise, egal wie, wie viel du einen Bezug hast zu Gott, dann hast du von dieser Geschichte schon mal gehört, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist möglicherweise ein Begriff. Er war ein Vater und hatte zwei Söhne. Und Jesus hat ja immer wieder Geschichten erzählt. Und dann lesen im Lukas 15, Vers 11, Jesus erzählte weiter. Also was hat er weiter erzählt? Eben Geschichten. Jesus hat vielen Menschen Geschichten erzählt. Das lieben wir. Meine Kinder lieben Geschichten. Ich liebe, wir lieben Geschichten. Und dann erzählt er Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Dann geht es weiter. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, also zum Vater, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Also er sagt, relativ, ähm, relativ selbstbewusst und sicher, auch ein bisschen frech. In der damaligen jüdischen Kultur hat immer der ältersohn das Doppelte bekommen der Jünger. Und er sagt, okay, look, ich will, will mit dir jetzt schon haben. Also in anderen Worten sagt er eigentlich, hey Vater, du bist für mich gestorben, ich will mit dir eigentlich nichts mehr zu tun haben. So. Und, und er sagt, look, ich will mein Erbe haben. Und wichtig ist, der ältere Sohn hat den doppelten Teil bekommen. Und ich mache jetzt mal ganz schnell hört kurze Klammer auf. Der älteste Sohn, der ist immer daheim geblieben. Dann, wenn der jüngere Sohn wieder zurückkommt, ist der ältere Sohn immer noch daheim. Gewesen. Und der ältere Sohn hat gesagt, Vater, warum hast du dem jüngeren Sohn? Machst du ein Fest für den, obwohl der alles verschwendet hat? Klammer zu. Der ältere Sohn hatte die doppelte Ration, gesehen. ist so eifersüchtig über seinen Jünger. Aber das ist heute nicht das Thema. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Also er Geschäftsmacher, er hat etwas richtig gemacht. verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld. Und schau, ich weiß nicht, was du für einen Bezug hast zu killen, aber eins weiss ich, wir Menschen, die davon ausgehen, wir, 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 wir sind mit Gott und wir sind auf dem Weg mit Gott. Wir haben manchmal so eine Angewohnheit. Vielleicht hast du das schon erlebt. Dass, dass wir sehr gut drinnen sind zu sagen was Menschen falsch machen, die noch nicht mit Gott sind. Und das ich höre, dazu, und, und wir haben manchmal gewohnt zu sagen an anderen Leuten, was in ihrem Leben nicht gut ist. Aber schau, ich werde dir eine Frage stellen: Warum laufen die Menschen weg von Gott? Warum? Hast du schon mal die Frage gestellt in dieser Geschichte von dem Verloren Sohn? Warum ist denn der jünger Sohn weggelaufen? Von Gott. Das ist eine interessante Frage, das habe ich mir noch nie überlegt. Aber als ich das vorbereitet, ich, warum um alles läuft denn der Weg von Gott? Und wir lesen in der Geschichte, er hat alles was er wollte. Und trotzdem hat er sich entschieden, irgendwo fortzulaufen. Und interessant ist ja, dass wir manchmal sehr schnell sind, Menschen zu sagen, was sie machen sollten oder was sie anders machen sollten. Und manchmal vergessen wir zu fragen, du, warum machst denn du das? Warum lebst du so oder so? Und Ich werde dir heute Morgen drei Optionen geben warum das Menschen davon laufen, warum das Menschen sich von Gott weg, wegbewegen. Erstens ist Konflikte. Ähm, wir haben jetzt eine ganz, ganz spannende Zeit, die nächste Dienstag am Abend anfängt, nämlich die Zeit, vom EHC Bio gegen EHC Bern, ja? Und viele hier, gell, wenn du heute, heute Morgen EHC äh, SC Bern Fan bist, dann, 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 dann einfach niemandem. Weil, weil ähm, das ist nicht gut für dich. <lacht> anyway, es ist, es ist, schau, es ist, manchmal, manchmal also Konflikten an. Du fährst einfach diskutieren, ob du jetzt du bist Bern oder Bio Fan. Dann fährst du hingehen und diskutieren. In der Kirche diskutiert man sehr gerne über theologische Ansichten und so weiter. Und plötzlich hast du dann irgendwelche, irgendwelche Konflikte. Und schau, interessant ist in dem Ganzen, wenn du Konflikte hast, Jesus sagt, ich bin der Weg. Und jetzt stell dir mal vor, Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Dort hinten wäre der Vater. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Jetzt überleg dir mal. Der hat sie fan der ist da hinten. Sein Weg geht von hier, dort hinten. Und jetzt der erste fan der ist hier hinten. Und sie Weg, Jesus sagt genau für die beiden, genau gleich, ich bin der Weg. Aber sie Weg geht da ane durch. Und jetzt schau mal, wenn ich hier der e. bio Fan bin, und jetzt sehe ich den dort drinnen, dann denke ich, Mann, du, 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 nicht, du, du bist nicht ganz bache, dass du ein Fan bist. Und dann schau mal, wie, wie primitiv die Fans dort sind, die jetzt Bern oben. Und, und was auch immer du denkst, oder? Und der hierher denkt genau das Gleiche über die Bierfans. Er sagt, die Provinzstädler da. Was weint denn dies, oder? Und schau, es ist ja sehr ein banales Beispiel und es ist ja nicht so much entscheidend am Ende des Tages. Aber so schnell, wenn es um Diskussionen geht, dann wollen wir anfangen, anfangen, entwickeln sich Konflikte. Nur weil ich auf dieser Seite bin und ich sehe Sachen anders. Und schau, Jesus sagt mir, hey, ich bin der Weg. Und mein Weg sieht möglicherweise anders aus, aus der Weg vom einem Menschen, der auf dieser Seite des Leben kommt. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Wenn du ein Mensch bist und du hast, ähm, du bist, du hast sehr wenig Geld. Dann bist du auf dieser Seite drinnen. Auf dieser Seite hin ist ein Mensch, der extrem viel Geld hat. Und ich so jetzt, der Weg von einem Menschen, der extrem viel Geld hat auf Jesus, der wird ganz sicher anders sein als der Weg von einem, der hier drinnen ist. Verstehst du? Und Jesus sagt, ich bin der Weg für beide, aber der Weg sieht unterschiedlich aus. Und schau, so schnell haben wir Konflikte und so schnell denken wir nach, ja, das ist einfach anders, das ist komisch. <lacht> Vielleicht hast du es schon mal erlebt, ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast. Du gehst einkaufen ins Mikro. Und du hast mit jemandem einen Konflikt gehabt. Und jetzt dummerweise triffst du die Person im Mikro, im gleichen Mikro. Und du bist am Einkaufen so und plötzlich siehst du die Person, die den Konflikt hast. Und plötzlich schaust du weg so. Und wo du wegschaust, merkst du plötzlich, du ich schaue da nur die Pampers an. So. Das ist so spannend. <lacht> vielleicht hast du das noch nie erlebt so. Aber plötzlich dreist du dich weg so. Schaust. Und genau so, ist es. Das ist, genau so ist es, wenn Konflikte sind. Konflikte kann eine Ursache sein, warum du heute vielleicht ein Mensch bist, der sagt, ich habe mich von Gott wegbewegt. Ich bin nicht mehr mit Gott unterwegs. Oder ich habe mich wegbewegt. Vielleicht ist deine Biografie sehr konfliktbeladen. Du bist hier gestanden in deinem Leben, hast irgendwo mal die Gott angenähert, nur darum zu merken, dass Menschen, die mit Gott unterwegs sind, vielleicht waren, dort gesehen sind und ich gesagt haben, dass du es das alles schlecht machst. Und du hast irgendwann angefangen zu sagen, hey, schau, ich bin am Zieren mega weg von dem Gott. Aber schau, nur wegen einem Konflikt. der Konflikt ist noch lange kein Grund, wegzulaufen von dem Heim. Die zweite Option ist, die Menschen gehen weg von dem Heim, weil sie enttäuscht sind. Die Menschen gehen weg von dem Heim, bewegen sich weg von Gott, weil sie enttäuscht sind. Ich bist du da heute Morgen und, und, und du merkst, hey, ich, ich bin aufgewachsen oder ich, ich habe in einem Ort gearbeitet. Ich habe Studentenkollegen oder Arbeitskollegen. Und, und du hast gemerkt, so wie sie sich verhalten haben. da hast du gedacht, hey, das hat enttäuscht. Du bist vielleicht verletzt. Vielleicht. vielleicht merkst du, hey, schau dir an, gar nicht besser. Und schau. Als viele Menschen, wir sind nicht besser als andere Menschen. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, ich bin ich nicht besser als andere Menschen. Ich habe einfach eine Beziehung zu Jesus. Und ich versuche, ein gutes Leben zu leben. Ich versuche, ein Leben zu leben, das vergebend ist. Ich versuche, ein Leben zu leben, das im Frieden ist zu anderen Menschen. Aber ich habe meine schlechten Tage, meine guten Tage und dann noch nicht die, die ganz oben raus sind. So wie jeden anderen Menschen auch. Das Leben ist, ist, ist ähnlich. Aber ich habe eine Beziehung zu Gott. Und vielleicht sagst du, hey, schau, ich kann mich so gut erinnern, mir haben, haben, ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof, einem kleinen Bauernhof. Und Irgendwann hatten meine Eltern das Gefühl, wir haben gar keine Existenz mehr und lassen uns überlegen, wandern wir auf Kanada, gehen wir, wir da eine grosse Farm haben und wir haben mit so Träume, das wäre, auszuwandern. Und dann kam dann ist, ist plötzlich so eine Anfrage zu meinen Eltern, wir könnten so ein Projekt machen von, so einer, von einer Institution. Wir haben das Projekt zusammen aufgebaut und am Anfang hat es mega Spass gemacht, um irgendwann zu merken, dass, dass wir, meine Eltern und ich und wir als Familie hier sind, und die anderen, die mit denen die wir das aufgebaut haben, die waren hierher. Und wir haben gemerkt, dass das war eine christliche Organisation. War und es hat so viele Konflikte. Und mich hat das dann enttäuscht. Das hat etwas mit meinem Herz gemacht. Ich habe gedacht, hey, sind gar nicht besser als andere. Und das war so in meinen zarten Jahren, als ich unterwegs war mit Gott. Und das hat mich enttäuscht. Vielleicht bist du heute da und sagst, hey, das ist meine Geschichte. Ich bin enttäuscht von Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Aber schau, aus Enttäuschung heraus, nicht mehr ist auch nicht die Lösung. Die letzte Option ist, du bist verletzt. Menschen gehen manchmal weg von Gott, weil sie verletzt sind. Weil sie verletzt und enttäuscht sind. Verletzt von Gott. Ich habe einen jungen Mann, in einem Jugendheim geschafft. Und dann war ich viel mit Jugendlichen zusammen. Und dann war ein junger Mann, den ich gern gerne hatte, einen Afrikaner, ein so ein cooler Typ. Gewesen. Und ähm, wo der in seinem Heim ist, war, Mensch, manchmal so ein lieber Mensch wirklich so, Stell dir mal vor, ein Mensch um dich herum, wirklich ein richtiger lieber Mensch der dich gerne habe. So einer war er. Gewesen. Und das ist immer noch. Und er war ein, junger, ein kleiner Junge, junger junger gesehen, der kriegstraumatisiert war von, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Land, von Angola oder irgendein anderes Land, ich weiß es nicht mehr. Und, und ich treffe ihn immer wieder hier in der Stadt, in Bio. Und schon dann zu meinem Heim haben wir manchmal auch über Gott geredet und ihm versucht, zu erklären, der Beziehung, der Gott, der mich fasziniert, wo ich gerne habe, was ich ihm das erzähle. Und, und, so. und, und dann hat er mir einen Satz gesagt, den ich nie mehr vergessen. Ich war im Heim mit ihm, wir waren zusammen am Spazen. Und dann haben wir über Gott geredet und er sagt mir, Tom, wo ist denn Gott gewesen, wo meine Verwandten vor meinen Augen alle sind umgebracht worden von den Rebellen? Wo ist Gott denn? Er ist nicht da gewesen. Und schau, er hat in seinem Herz so eine bittere Wurzel gehabt. Er war enttäuscht und verletzt von Gott. Weil es, saß, weil es nicht so ist rausgekommen, wie er sich das hat vorgestellt hat. Er hat seine Leute um sich herum hat er hat ganz viele verloren. Leute, die er gerne hatte, sind plötzlich weg gewesen. Schau, Ich glaube, in diesem Saal hier gibt es heute Morgen gibt es Leute, die hier sind und du hast Menschen verloren in deinem ganz nahen Umfeld. Menschen, die du gerne hast, Menschen, die du eigentlich hast, geliebt hast. Und du fragst Gott, wenn du wirklich, wenn es dir gibt, wenn, 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 wenn du wirklich lebendig bist, warum lasst du denn das zu? Weisst du? Auf gewisse Sachen, es gibt keine Antworten. Es gibt Sachen, wo du, wo du keine Antworten hast. Wo ich ehrlich gesagt auch keine Antwort habe. Und noch all die christlichen Klischees. Und sagen, weißt du, Gott ist schon irgendwie gut. Und alles, das macht es in diesem Moment nicht besser. Und du bist enttäuscht und verletzt. Und hast das Gefühl, Gott hat dich verlassen. Aber schau, der jüngere Bruder, der ist davon gelaufen. Und hast du ja schon mal überlegt, wo Jesus die Geschichte erzählt, wo ist denn seine Mutter Von dem, von dem, von dem ist nicht die in dieser Geschichte. Vielleicht ist seine Mutter gestorben. Du wärst enttäuscht von diesem Vater. Oder du weißt ja nicht, ob der jüngere Bruder Konflikt gha mit seinem Bruder. Und plötzlich davon gelaufen ist. Und das ist ja alles Spekulationen, man, man, man weiss nicht so viel. By the way, schau, wenn du davonläufst von Gott weg, wenn du wirklich von Gott längere Zeit wegläufst, dann verlierst du extrem viel. Dann verlierst es daheim. Dann verlierst du verlierst einen Ort, wo du aufblühen kannst. Und ich möchte mich noch erinnern, weißt du, hat so eine lustige Geschichte immer sie haben. Ähm wir haben einen pur aufgewachsen, so eine härte Straße Wir hatten einen Hund kam das Dreirad-Velo. dann haben wir uns überlegt und jetzt denn so wir kein haben kein Auto und dann haben wir überlegt komm wir können wir machen dass das Dreirad-Velo das einfach schneller wird und dann haben wir so auf das Dreirad-Velo sind wir so drauf gesessen so musst dir vorstellen und dann, so. und dann haben wir so eine Stange vorne nachher so vorne gebunden. und vorne nach ne Tennisball abehangen und dann haben wir den Hund angespannt an das Velo. hast du das Bild, so und wir sind gefahren so, und, und, und der Hund hat angefangen, und er, er, er bewegen, und er wollte immer den Tennisball nehmen. Und er ist dann immer schneller geworden, immer schneller geworden, und irgendwann geht es da aber bei der, 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 der Straße Und wir sind gefahren, und ist immer schneller geworden, immer schneller, und es hat immer mehr, es ist ganz ein Scheik geworden. Und am Anfang ist es so eine coole Erfahrung gewesen. Aber am Schluss hat es sehr schmerzhaft geendet. Und wirklich genau so ist, es, wenn du da voll aufst von Gott, für den jüngeren Sohn. Am Anfang war es so eine coole Erfahrung und irgendwann ist es so schmerzhaft worden. Wir lesen nachher weiter: ähm, er ist weggegangen und jetzt viel Geld hat er, dort, hat er verschwendet. Und wir lesen er im Lukas 15, 17. Und der Vers ist für mich so entscheidend. Dort sagt er: da kam er, der jüngere Sohn, zur Besinnung. Ist er selber zur Besinnung gekommen oder hat er ihm etwas gesagt? Das ist eine rhetorische Frage. Er ist selber draufgekommen. Also, er ist selber zur Besinnung gekommen, dass er sehr viel verloren hat. Das ist Martin Entscheidend, weil, wenn du, wenn ein Mensch ist dass er zurückkommt zu Gott, zurück zu seinem Vater, muss er selber zur Besinnung kommen. Wir lesen dann weiter, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Er ist plötzlich hat er gemerkt, am Anfang ist es so spaßig. Plötzlich hat er das Gefühl, es ist so frei. Und ich kann mich wegbewegen von diesem Gott, und ich kann machen, was ich will, und ich habe so vieles gehabt. Und irgendwann, ich lese mir in dieser Geschichte, er hat so Hunger bekommen. Und ich, das ist die Geschichte von ganz vielen Menschen, die weggehen von der Heise bekommen Hunger. Und Hunger meine ich nicht unbedingt nur einen physischen Hunger, sondern einen innerlichen Hunger nach Bedeutung, nach Annahme, nach geliebt werden. Und genau so ist es Sohn gegangen Und irgendwann hat ich gemerkt, ich habe so viel verloren. Ich habe so viel verloren. Wie bin ich an der Ort angekommen, wo ich so können fühle, wo es mir so schlecht geht? Wie bin ich an diesen Ort gekommen, wo ich nie wollte? Und schau, das kann dir und mir genau gleich passieren. Du kannst an einen Ort kommen, wo du denkst, ich habe mir nie vorgestellt, dass ich so weit kann. Ich habe Phasen in meinem Leben, wo ich nicht gedacht hätte, dass es in meinem Leben Orte gibt, wo ich so hinzukommen kann als ich Sachen glaubt habe, als ich so sicher war. Und plötzlich frage ich so vieles hinterher und denke, Gott, wie hätte es sein dass ich da hinkomme? Das ist die Geschichte von diesem jüngeren Sohn. Und er hat Hunger und der kommt zur Besinnung und sagt, bei meinem Vater daheim hat so vieles gegeben. Manchmal leicht, manchmal nicht. <lacht> Manchmal zu essen, manchmal nicht, ja. Und, und, und es hat so vieles gegeben in meinem Vater daheim. Und ich verhungere hier. Und er macht sich nach unterwegs und sagt, hey, schau, ich muss zurück. Ich muss unbedingt zurückgehen zu meinem Vater. Und das Krasseste ist, wenn er sich zurückmacht auf den Weg zu seinem Vater, hat er so vieles überwinden müssen. Sein Stolz. Er musste eingestehen. Ich habe versagt, Ich habe sein Leben nicht hinbekommen. Aber er macht sich auf und bewegt sich irgendwo wieder auf Gott zu. Zu seinem Vater. Und wir lesen nachher, und die Reaktion die ist entscheidend. ist ein sehr entscheidender Vers heute Morgen. Lukas 15, Vers 21. Er kommt zu seinem Vater und, und, und dann, dann siehst du nachher, wie, er, wie er wie er läuft. Und sein Vater macht eine Reaktion, die mir wieder berührt, wo ich mich verstehe, wo ich so wünsche, dass es DNA ist von, von uns als Killer, von, von mir als Mensch. Egal, ob ich da, der Vater ist hier gestanden, gewiss gewisse Sohn, der ist ganz eingestanden. Der Sohn ist selber zur Besinnung gekommen, verstehst du? Er ist selber zur Besinnung gekommen. Der Vater hat einfach, was hat er gemacht? Er ist ihm entgegengelaufen. Er hat gesagt, ich, 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 dich, ich, ich will dich unbedingt wieder bei mir haben. Und der Vater war nie da und hat gesagt, du, jetzt komm mal zuerst zurück, Bürstchen. Und jetzt zeig mal, dass du das wirklich ernst meinst. Und du verstehst, schau, manchmal sind wir, die mit Gott unterwegs sind, so hart und machen es so schwierig für Menschen, die da drin sind, und wir denken, ja, du, wo du jetzt alles verschwendet hast, alles Geld verschleudert Jetzt zeig du zuerst mal, dass du das etwas ernst meinst. Und dann schauen wir. So, die Haltung, vielleicht, vielleicht kennst du die, weiß nicht, vielleicht, vielleicht nicht. Und schau, der Vater tut es so anders, tut er reagieren und sagt, der Sohn kommt zu ihm und sagt, Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. In dem Moment, der nächste Vers, sagt der Vater, hey, komm, lass uns ein Fest machen. Du bist einfach wieder da. Aber schau, ich noch zurück auf diesen Vers. Vater sagt, der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Weißt du, warum der Vater in dieser Geschichte, Gott im Himmel, seinen Sohn gesehen hat? Du liest in dem Kapitel vorher, er ist ihm entgegengelaufen. Weißt du, warum? Weil der Vater hat immer Ausschau gehabt nach seinem Sohn. Der Sohn hatte das Gefühl, gehabt, ich bin es nicht mehr wert. Er hat sich selber aufgegeben. Der Vater hat ihn immer gesehen. Und schau, das ist deine Geschichte heute Morgen. Möglicherweise sitzt du da... Und du hast dein Glaubensleben aufgegeben. Du hast aufgegeben, dich in die Richtung von Gott zu bewegen. Und du hast, wenn ich dir jetzt das mitgegeben du hast sicher sehr, sehr gute Gründe. Aber schau, ich werde dich heute Morgen so ermutigen. Der Vater hat seinen Sohn immer aus gehalten nach ihm. Schau gehalten. Er hat seine Augen immer auf seinen Sohn gehabt. Und möglicherweise bist du heute Morgen da mit Schuld gefühlt und denkst, hey, schau, was bin ich schon dass ich wieder Gott begegnen kann. Der Gott hat Ausschau nach dir. Und du kannst heute Morgen sagen, Jes Mann, heute ist ein neuer Tag, heute ist ein neues Kapitel in meinem Leben, wo ich sage, hey, ich habe ganz viele Fragen, aber ich bewege mich wieder einen Schritt auf den Gott zu. Und egal, was ich erlebt habe, Konflikte, Enttäuschung, Verletzung, was auch immer, ich möchte dir ermutigen, heute, mach heute einen Schritt auf den Gott zu. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und du kannst heute die Entscheidung treffen, an dem Ort, wo du bist, ob du irgendwo irgendwo da bist, du kannst du sagen, hey, ich fange wieder an, einen kleinen Schritt auf Gott zuzumachen. Vielleicht kannst du mit jemandem, der dich heute eingeladen hat, mit dieser Person mal nicht sagen, wie erlebst denn du das? Vielleicht bist du ganz auf der anderen Seite, wo du schon ganz lange mit Gott unterwegs bist und dann sagst du heute Morgen, hey, wow, ich will ganz neu festmachen, Gott, ich will in diesem Haus von diesem Vater bleiben. Und vielleicht sagst du, hey, schau, bist, bist irgendwo, merkst du, du hast ganz, ganz viele Fragen. hast hey, stell die Fragen. Und vielleicht fährst du auch von Gott beten, sagst, hey Gott, komm in mein Leben, komm, komm, komm zeig dir mir mal. Ich werde abschließen mit meiner persönlichen Story und dann werde ich am Schluss noch beten. Schau, ja, ich bin aufgewachsen mit Gott, in diesem Haus und irgendwann ist meine Geschichte und dann habe ich gesagt, okay, Gott, ich, will, ich, will, ich, will mehr, ich will nicht mehr in diesem Haus bleiben, ich will nicht mit in der Kirche bleiben, ich will weg von dem, weil ich verletzt war, wo enttäuscht war, weil ich nicht das gefunden habe, was ich mir gewünscht habe. Und irgendwann ist ich weggegangen und ich bin ich ich weit weg in ein wildes Leben gelebt, aber ein spannendes Leben, es hat mega, mega Spass gemacht. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich habe Hunger im Meer nach einer Bedeutung. Und dann habe ich habe mich immer gefragt, ist denn mein Leben einfach ein arbeiten und etwas fangen und all das, oder gibt es noch etwas Tieferes? Und irgendwann sagte ich, Jesus, ich will dich wieder begegnen. Ein bisschen später ist Gott mir begegnet in einem Bus. Und er hat seine Stimme so klar gehört, wie nie zu viel. Und er ist in mein Leben gekommen. Und in Moment hat mein Leben vollkommen verändert. Ich habe nie mehr warum warum ich lebe Und ich wusste, ich will immer mit dem Gott leben. Und schau, das, hat so, das macht so Spass, mit dem Gott zusammenzuleben. Das macht so viel Freude. Und habe ich auch antwortet, nein, aber ich weiss, ich habe einen, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und ich versuche, was ich nur kann, mit dem zu leben. Und schau, das ist meine Geschichte und ich wünsche mir, dass das deine Geschichte werden darf, dass Gott dir begegnet und dass du ihn kennenlernen kannst. Amen.